1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est un double revers pour Vladimir Poutine. Sur le terrain, son armée recule à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Et puis sur le plan géopolitique, la Suède et surtout la Finlande, voisine de la Russie, demandent à entrer dans l'OTAN, l'ennemi juré de Vladimir Poutine. Question, comment va réagir le maître du Kremlin alors que l'Ukraine, soutenue et encouragée par Washington, se fixe désormais comme objectif non plus de résister mais bel et bien de gagner cette guerre et d'infliger une défaite militaire et diplomatique à Vladimir Poutine. Réaction cet après-midi du Kremlin sous forme de menaces à peine voilées par la voix de Sergueï Lavrov, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui accuse l'Occident de vouloir mener une guerre hybride et totale contre la Russie. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Car kiffe autant les batailles perdues de Poutine. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Ah. Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Bonsoir. Laurence Nardon, chercheur responsable du programme états unis de l'IFRI. Je cite votre podcast hebdomadaire, un New Deal pour l'IFRI et Slate, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et enfin, Pieraski chroniqueur international à France Inter et à l'OPS, Je cite votre chronique sur France Inter de mercredi dernier à Odessa, le blocus russe qui affame le monde. Merci de participer à cette émission en direct. Général Trinquant, est-ce qu'on peut gagner une guerre, puisque c'est l'objectif affiché maintenant de, de Vladimir Zelensky, est-ce qu'on peut gagner une guerre contre la Russie de Poutine Poutine qui ne cesse de rappeler qu'il
2: dispose du bouton de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire que gagner une guerre Qu'est-ce qu'une victoire euh, Pour M. Zelensky, est-ce que c'est revenir à la frontière de 2014 Est-ce que c'est revenir à la frontière antérieure euh, internationalement reconnue Est-ce que pour M. Poutine, gagner la guerre, ça veut dire libérer, comme il le dit le Donbass euh, C'est là-dessus que se pose la question. Euh, L'arme nucléaire, on le sait, tant que la frontière russe ne sera pas franchie j'allais dire massivement, euh, enfin, avec des troupes au sol, pour, pour être clair. Euh, la Russie considère que ces enjeux vitaux ne sont pas engagés. Euh, donc voilà, euh, donc ça veut dire que jusqu'à la frontière, ça peut, ça peut aller. Mais les provinces qui ont été conquises, annexées par la Russie, donc devenant russes, on change de, de, de domaine, là. Ça veut dire que... Les provinces de l'Est annexées par la Russie sont considérées comme russes pas Pour l'instant. Mais la Russie considère qu'elles qu vont devenir russes. Alors, suivant des modalités qui pourraient être un, un référendum ou une décision unilatérale de la Russie. Mais si ces provinces deviennent russes, mmh. la Russie pourrait dire vous ne pouvez pas les attaquer parce que sinon, à ce moment-là, l'enjeu nucléaire est sur la table. Pierre Aski, face à euh, cette, cette double
1: difficulté à la fois sur Kharkiv, à la fois, on va en parler avec Laurence Nardon sur le plan géopolitique, avec la Suède et la Finlande qui veulent adhérer à l'OTAN, quand Sergei Lavrov dit cet après-midi, on est dans une guerre maintenant hybride et totale, ça veut dire quoi et, et, et quand il dit, euh, vous voulez un affrontement direct, nous y sommes prêts euh, ?– Vous savez, il y a une tradition
3: rhétorique du côté de la Russie qui est d'accuser les autres de faire ce qu'ils font. Et, et, et donc, la guerre hybride, c'est la Russie qui l'a commencé. C'est-à-dire qu'on a à la fois une guerre qui, pendant des années, a été à travers des proxys, donc les, les, les séparatistes – C'est-à-dire
1: avec des ouais. intermédiaires, quoi. –
3: Voilà, euh, une guerre euh, informationnelle, on en a su, su, régulièrement parlé euh, dans le monde entier, y compris euh, chez nous, et puis euh, depuis le 24 février, une guerre d'invasion euh, euh, au sol. Donc cette guerre hybride, elle existe déjà et elle a été euh, lancée par, par la Russie. Donc il euh, y, y a toujours cette inversion de, de, de l'argument. Moi, je pense que c'est quand même d'abord le signe euh, de... Euh, L'incapacité du Kremlin aujourd'hui de, de répondre concrètement aux événements euh, sur le terrain, puisqu'ils ont perdu la première phase de la guerre, on l'a dit, euh, yes. de Kiev, et puis là. Euh, l'offensive de, de l'Est qui est, euh, euh, alors ça dépend des, des, des endroits, mais enfin autour de Kharkiv, là, ils sont en net euh, recul euh, et, et même leurs ambitions du Donbass ne sont pas totalement euh, possibles aujourd'hui. Donc euh, la, 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 les décibels, d'une certaine manière, sont proportionnels aux difficultés sur le terrain.
1: – L'escalade, elle est dans les... Enfin, face à cette frustration, il y a des oui, réactions
3: verbales. – Le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, quelle... Quel quel type d'escalade peut faire Poutine Il a de la marge de manœuvre, évidemment, que ce soit dans l'ampleur le, le, de, du nombre d'hommes qu'il met sur le terrain, dans, dans le type d'armes qu'il peut utiliser, euh, ou euh, on a parlé de, de mobilisation, etc. Euh, il, il doit calculer quand même les conséquences pour la population russe, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une mobilisation générale, la guerre devient un vrai sujet pour toute la population russe, alors qu'aujourd'hui elle reste un sujet lointain, puisqu'il euh, n'y a pas de, de conscription euh, obligatoire pour, euh, pour être envoyée en Ukraine. Donc on est dans, 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 le, dans un flou, un moment euh, où, où effectivement la Russie euh, est, est très loin d'atteindre ses objectifs,
1: mais on est dans l'incapacité de dire exactement par où elle va riposter. – Cette défaite de Kharkiv, hein, puisque les Ukrainiens considèrent qu'ils ont, ont repris Kharkiv, le ministre des, de la Défense ukrainienne parle d'un tournant stratégique hein, dans la guerre. les Vidal, comment voyez-vous les choses On est au 80e jour de guerre, hein. la guerre a été déclarée le 24 avril, enfin les hostilités ont commencé le 24 avril. – 24 février. – 24 février pardon. – Oui. Euh, – et, oui. et on est au 80, plus de deux mois et demi. – quoi.
4: Ouais. Mais pour revenir juste sur la, la déclaration de, du ministre des affaires étrangères russes qui, qui, qui acceptent de relever le gant et qui considèrent que l'Occident est dans une phase de provocation de la Russie, ça s'insère complètement dans le, la suite du discours du 9 mai de Vladimir Poutine qui effectivement faisait peser le poids euh, du, de l'hostilité, du démarrage des hostilités sur l'Occident
1: c'est-à-dire que la guerre n'est plus contre l'Ukraine, elle est contre l'Occident.
4: Alors elle l'a toujours plus ou moins été, parce que le, en, en décembre dernier, dans ce qui pouvait encore être considéré comme l'antichambre de cette guerre, euh, la Russie a fait une proposition d'architecture de sécurité, sur laquelle elle insistait très fortement avec des exigences. Et euh, c'est naturellement l'Occident derrière qui devait, à son tour, euh, donner des garanties de sécurité à la Russie, en faisant céder euh, d'autres États qui souhaitaient rejoindre... Euh, et l'alliance militaire qu'est l'OTAN ou l'Union européenne. Bien sûr, euh, il n'a pas été donné suite à ces exigences. Et on a très bien entendu dans les discours de Vladimir Poutine qui ont précédé euh, l'invasion, le 21 février notamment qu'il faisait porter la faute sur un Occident global qui avait corrompu l'Ukraine. Mmh. Mais dans ce qui est dit par euh, Sergueï Lavrov sur cette guerre hybride, effectivement, il fait porter euh, l'accusation sur l'Occident, alors que c'est la Russie, il faudra le rappeler très régulièrement, qui, elle, dans ce conflit, a lancé les hostilités. Mais ce qui est maintenant très dangereux, étant donné que ce conflit va durer dans le temps, c'est qu'on va arriver à un moment où les mensonges initiaux de la Russie vont coïncider avec la réalité. Parce que nos réactions au, à, la, à la guerre déclenchée par la Russie dans divers domaines, notamment hybrides et le cyber en fait partie et la guerre du blé en fait partie, nos réactions vont commencer à constituer exactement le tableau des gris, décrit initialement par les dirigeants russes. Et là, effectivement, on aura des difficultés peut-être à, à expliquer mieux notre politique encore faudrait-il qu'on veuille parler au public russe, ce que fait aussi Sergeï Lavrov, en l'occurrence.
1: – Et alors justement, Laurence Nardon, euh, Vladimir Poutine a déclenché cette guerre parce que, dit-il, l'OTAN euh, était en train de menacer la Russie. Et bien précisément, l'OTAN se renforce. Comment, comment, comment Vladimir Poutine euh, reçoit-il cette information La Finlande et la Suède, qui étaient neutres, veulent désormais basculer dans le camp de l'OTAN, adhérer à l'OTAN.
5: Oui, alors ce qui est vraiment très intéressant sur cette question de l'OTAN, c'est cette double vision irréconciliable que mmh. nous avons en Occident et que euh, la Russie de Poutine euh, propage de son côté. C'est-à-dire que Poutine et, et ses, et ses euh, conseillers prétendent que depuis les années 90, l'extension de l'OTAN est une action délibérément provocatrice et menaçante de l'Occident contre la Russie. Alors que nous, nous enfin les, les faits, avérées sont que ces pays, les pays de l'ancien bloc de l'Est qui ont adhéré à l'OTAN depuis, l'ont fait de leur propre chef. Ils ont demandé à l'OTAN d'adhérer pour, non pas attaquer la Russie, mais pour, au contraire, s'en protéger. Donc il y a vraiment une double vision. Et aujourd'hui, on peut dire que si la Suède et la Finlande veulent adhérer à l'OTAN, c'est pour elles, elles aussi s'en protéger alors ce qui n'est ce évidemment pas, pas du tout perçu de la même manière par Vladimir Poutine. Mais on pourrait dire, alors c'est une vision occidentale évidemment, mais qu'il recueille le, 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 le fruit de son attaque. C'est-à-dire qu'il sème le vent, récolte la tempête, l'attaque de l'Ukraine. Donc c'est un très mauvais stratège. Il voulait affaiblir l'OTAN. Oui. Il la renforce bah, C'est tout, tout à fait à bon sens ce qui s'est produit. Mais en, en, en réalité, c'est aussi dû à la grande surprise stratégique que nous avons eue depuis le 24 février. Le 24 février, lorsque commence l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout le monde pensait, même dans les, capit dans les chancelleries occidentales, que euh, l'Ukraine en avait pour quelques jours, quelques semaines, avant de, de, tomber. de tomber complètement. Et la surprise stratégique, c'est que l'Ukraine n'est pas tombée euh, euh, jusqu'à aujourd'hui, avec la reprise de Kharkiv, enfin tout ce qu'on a vu... Et c'est parce que l'Ukraine n'est pas tombée qu'à partir du mois d'avril à peu près, les pays occidentaux, les États-Unis et les autres, ont commencé à livrer des armes euh, euh, et que la Suède et la Finlande demandent à rentrer à l'OTAN. Parce que finalement, il y a une réponse qu'on peut faire, il euh, y, y a des choses que les Occidentaux peuvent faire pour créer la différence en Ukraine pour qu'elle puisse effectivement, éventuellement, euh, obtenir une victoire euh, à définir. Et à
2: prendre, ouais, ouais, bien sûr. Général Trinquant oui, le gros échec stratégique de Vladimir Poutine, c'est que il a ressuscité l'OTAN et maintenant il a non seulement ressuscité l'OTAN, mais il renforce l'OTAN puisqu'il y a deux pays qui vont rejoindre l'OTAN qui était en état de mort célébrade dicit Emmanuel Exactement. Macron. – C'était en
1: 2019, en novembre C'est pour
2: ça que j'utilise je je, le terme de « ressuscité ». Il voilà. était en mort cérébrale et effectivement, euh, Poutine l'a ressuscité. Euh, donc je, je crois qu'effectivement, c'est une, une catastrophe absolue. Le deuxième point, euh, je souligne un peu, vous avez, à juste titre, vous disiez, les Occidentaux ne croyaient pas la victoire initiale de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, les Américains, les Anglais, tout ça. Je rappelle que... Euh, au moment de l'attaque russe, ça a été le sauf qui peut américain. On remballe l'ambassade, on remballe ouais. les conseillers et on demande à Zelensky de quitter l'Ukraine. Mm. À quoi il répond qu'il ne, ne veut pas un taxi mais des munitions. Et donc ensuite seulement, tout le monde se met à réaliser, ben finalement il va peut-être gagner. Et on arrive au bout du chemin, ou presque, quand Lloyd Austin déclare le que secrétaire Le secrétaire d'État américain à la, la, défense, la défense déclare le but c'est d'affaiblir la Russie, ce qui est quand même très largement au-delà de simplement aider l'Ukraine à se défendre. Donc il y a eu un, un déplacement depuis deux mois et demi en de, de la position des Occidentaux et, et si on va jusqu'au bout de ce chemin-là, – On peut penser que la défaite stratégique de Poutine est complète. – Exactement,
1: bah, une défaite avant la fin de l'année, c'est la prédiction hein, des autorités ukrainiennes, alors on verra si elle se réalise. En tous les cas, les Ukrainiens sont en passe de remporter une victoire stratégique avec la possible libération de Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, de, on l'a dit. Kharkiv qui était pourtant l'un des objectifs majeurs de l'armée russe, sujet de Constance Meyer et Erwan Ilion.
0: Sur le bord de la route un char russe à l'abandon. Une épave, symbole de la fin de l'occupation dans ce village à l'est de Kharkiv. Les troupes russes viennent de battre en retraite, laissant derrière elles des corps de civils, des maisons en ruine. Cet homme a fui les combats avec sa femme. Ils vivaient dans le métro de Kharkiv et retrouvent enfin leur maison.
1: « Nous sommes venus pour reconstruire notre maison. Nous avons besoin de vivre quelque part. Nous ne pouvons pas vivre dans le métro pour toujours. »
0: Le village est entièrement passé au crible par les démineurs ukrainiens. Les russes avaient investi le gymnase et la maison de cet habitant.
6: Les soldats russes vivaient ici, se cachaient probablement là pendant la nuit. C'est comme un bunker pour se cacher des bombardements. Ils ont aménagé des endroits pour dormir, une cuisine. Ils ont mangé ici, du moins ils ont essayé.
0: Plus de 1000 villages ont été libérés de l'occupation, selon les Ukrainiens. La Russie, qui avait décidé fin mars de concentrer son offensive sur l'Est et le Donbass, semble reculer.
7: La défaite stratégique de la Russie est déjà évidente pour tous les habitants du monde, même pour ceux qui discutent encore avec elle. La Russie n'a simplement pas le courage de l'admettre, ils sont lâches.
0: Déni, du côté du Kremlin, qui préfère renvoyer la responsabilité de la guerre à ses adversaires.
6: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de prédire combien de temps cela va durer, mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tous, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct, mais maintenant que le défi a été lancé, nous l'acceptons. Les sanctions ne nous sont pas étrangères. Elles ont presque toujours été présentes, sous une forme ou une autre.
0: Là où les soldats russes sont présents, les combats font rage, comme à Mariupol. Dans cette ville désormais fantôme, Environ 1000 soldats constituent la dernière poche de résistance contre la Russie. Retranchés dans les ruines et le sous-sol de cette usine, des hommes amputés avec les moyens du bord, le visage creusé par la faim. Assiégés depuis des semaines, ils ne sont plus ravitaillés. En diffusant ces photos, ils veulent alerter, demandent à être évacués.
7: Chaque jour pourrait être notre dernier.
2: C'est peut-être nos derniers instants maintenant. Mais qui s'en soucie Personne ne s'en soucie. Mon pays sait ce que nous faisons ici. Mais je ne suis pas sûr que notre gouvernement le sache. Nous sommes bloqués depuis plus de deux mois avec aucune connexion, aucun approvisionnement, très peu de réserves. On est en autarcie.
0: Face aux médias, leurs proches tentent de relayer leurs cris leur désespoir.
6: Ce qui est en train de se passer là-bas n'est pas une guerre, c'est un massacre. C'est une violation de toutes les conventions. C'est le massacre de personnes qui sont encerclées.
0: Des massacres, des crimes de guerre, les accusations s'accumulent contre la Russie, avec parfois des images à l'appui. Comme ici, sur ces vidéos de surveillance. On y voit deux civils ukrainiens aller à la rencontre des Russes. Ils discutent avant de repartir. Deux soldats reviennent sur leurs pas et exécutent les deux hommes non armés. Sur CNN, la fille d'une des victimes demande justice.
8: Je conserve la vidéo
5: pour la montrer plus tard à mes enfants et petits-enfants. Ils doivent savoir et toujours se souvenir de qui sont leurs
8: voisins.
0: À Kiev, un premier procès pour crime de guerre doit débuter dans quatre jours. Sur le banc des accusés, un soldat russe de 21 ans. Il a reconnu avoir abattu avec une kalachnikov un civil de 62 ans non armé, il risque la prison à perpétuité.
1: Général Trinquant, cette image là de ces deux soldats qui, deux sang -froid, de sang-froid, abattent deux dos, deux Ukrainiens avec qui ils venaient d'échanger une cigarette, c'est quoi Ce sont les inévitables
2: dérapages de la
1: guerre ou bien quels sont les mécanismes qui poussent ces soldats russes à faire ça
2: – Non, ce n'est pas du tout les inévitables dérapages de la guerre, ce sont des crimes de guerre euh, commis froidement par des soldats. La question qu'on peut se poser, c'est l'ont-ils fait de leur propre chef, ces crimes de guerre, ou reçoivent-ils des ordres systématiques de le faire, ces crimes contre l'humanité C'est ça. – Mais faut recevoir des ordres. Ben, – Oui, parce qu'il euh, y a eu euh, des cas, alors pas de cela, là je, je, je n'en sais rien, mais il y a eu des cas dans lesquels, clairement, il fallait abattre les gens… Mmh. Euh, dès qu'ils avaient, euh, j'en sais rien, dès qu'ils avaient un, un, un passeport qui, qui ne parlait pas le russe, qui, euh, enfin, sur leur téléphone, il y avait des photos, euh, etc. Il enfin, y, y a plein de raisons pour lesquelles il fallait les abattre. Et donc, euh, je ne vais pas jusqu'au génocide, parce que ça, c'est une autre chose, mais euh, si ceci a été donné, des ordres ont été donnés, de façon à commettre systématiquement des crimes de guerre, on compte, on, on tombe euh, eff, effectivement dans quelque chose qui est organisé. – Elsa
1: Vidal, c'est vrai qu'on ne cesse de voir des exactions là, ce, mm -hmm. ce, ces, ces soldats qui abattent de sang froid, il y a des viols, des mm -hmm. centaines de mm -hmm. viols, mais qui sont-ils ces, ces soldats qui appartiennent à l'armée russe et qui se livrent à de telles exactions Est-ce que par ailleurs ce sont de bons pères de famille quand ils rentrent ouais. chez eux à Alors, Moscou et... ?– Certains n'ont pas l'âge d'être ou, ou commencent ouais. toujours tout
4: juste à avoir l'âge d'être père de famille mais dans le cas notamment du jeune homme appartenant à l'armée russe qui est en train d'être jugé depuis quelques jours en Ukraine, il a clairement dit pour sa défense qu'il avait reçu l'ordre de tirer sur le civil qui passait à côté de lui au moment où son véhicule le, longe, le logeait et on lui a demandé d'exécuter cette personne et il a donc rempli un ordre ce qui ne le dédouane pas en termes moraux mais qui explique dans quel cadre il a été amené à agir. Quant aux autres soldats qui sont déployés dans la guerre en Ukraine, oui, ils ont un profil d'hommes jeunes, très souvent mariés, enfin de ce qu'on a pu entendre des conversations interceptées, qui parfois se sont mis d'accord avec leurs épouses pour euh, obtenir euh, effectivement la validation des, euh, des crimes auxquels ils allaient se livrer. Ce qui est aussi le processus de déshumanisation de l'ennemi qui est en cours en Russie dans la propagande, encore une fois, avec le recours de, de l'accusation de nazisme et de Fascisme, ouais. ce qui est aussi quelque chose dont les Finlandais, dont nous parlerons je crois après, peuvent avoir peur
1: en raison de leur histoire. Pierre Aski, donc on le voit, des atrocités sur la forme, sur le fond, une armée qui n'y arrive pas, qui recule, alors c'est qui, qui recule de la région de, de Kharkiv et pas de Kharkiv comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur. Euh, Est-ce que les chancelleries du monde entier observent un peu sidéré euh, les, les failles de cette armée russe qui se comporte mal et qui n'atteint pas ses objectifs, alors qu'on pensait, on l'a dit tout à l'heure, qu'en trois jours, il ferait tomber le gouvernement de Kiev et on a dit à Zelensky, tiens, si tu veux, on t'accueille en exil. – Ça
3: fait partie des, des surprises stratégiques de, de, de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on avait totalement surestimé euh, les, les capacités, la transformation de l'armée russe. Euh, euh, si vous reprenez les, les, les 10-15 dernières années, vous avez eu la Géorgie, vous avez eu la Syrie et vous avez aujourd'hui euh, l'Ukraine. Euh, on a vu les faiblesses de l'armée russe en Géorgie et, et, et la Russie elle-même euh, l'a reconnue. Euh, on a pensé, euh, les analystes de l'armée russe pensaient qu'elle euh, elle avait cette expérience, en gros elle se bat, de manière continue depuis 15 ans euh, sur des différents théâtres euh, qu'elle avait amélioré ses capacités, sa logistique, sa discipline euh, euh, et, et son je vais dire son éthique. Le mot est peut-être un peu excessif. Euh, et, et on arrive à cette guerre depuis maintenant 80 jours euh, et on découvre que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la, la logistique, la discipline, le, 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 le comportement de ses troupes est, est l'opposé de ce qu'on peut attendre de la deuxième armée mondiale, euh, de, 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 dans quel que soit le cas de figure et quel que soit le jugement qu'on porte sur, sur la politique ou la guerre qu'elle mène. Donc il euh, y, y a une vraie surprise là, C'est pas la seule de, de ce conflit, parce qu'il y en a beaucoup, paradoxalement, euh, dans ce conflit qui est assez inédit. Mais en tout cas, ce, ce jugement-là, il est un peu terrifiant parce que, euh, comme Poutine ne veut pas perdre, ne peut il ne peut pas perdre d'une certaine manière. Euh, il peut être amené à faire euh, des choses beaucoup plus dramatiques pour compenser. La faiblesse euh, ce, de son armée. La faiblesse de son armée, dont on peut se demander s'il en était lui-même conscient. Et sans doute pas. À ce point, puisqu'on on, l'a dit plusieurs fois, il euh, euh, y, y a une sorte de, de chaîne, non pas de commandement, mais de mensonge, euh, qui va de la base au sommet et qui fait qu'à chaque fois, on cache la réalité de, de la désorganisation, de la corruption, euh, des rations alimentaires qui n'arrivent pas ou qui sont périmées, des munitions qui ne, qui ne viennent pas. Et c'est tout ça qu qui, qui, dans un moment de guerre de haute intensité, comme on le dit, euh, euh, apparaît
1: au grand jour connais-toi toi-même et connais les faiblesses de ton ennemi pour l'emporter, on peut dire que Vladimir Poutine ne connaissait ni son armée ni euh, ce qu'il allait,
2: euh, qu allait combattre. Oui, je, je reprendrai les termes du général Burkhardt, le chef d'état-major des armées françaises, qui, a dans un ordre du jour qu'il a donné aux soldats français, a dit, vous avez le résultat là du mensonge. Euh, ils ont menti à leur chef, probablement que les chefs militaires ont dit à Poutine on va y arriver, et ils ont menti à leurs soldats. D'où le désarroi dans lequel se trouve... Vous allez libérer de... le peuple ukrainien, c'était un mensonge. On va y arriver, c'était un mensonge. Et exactement. Et là, on vient aux valeurs morales qui sont inculquées à une armée. Euh, si vous voulez, quand la brigade qui était à Boucha, dont on connaît les exactions, a été élevée au, au, au rang de brigade de la garde, qui est un, un terme honorifique, le gouvernement russe reconnaît, d'une certaine façon qu'ils ont fait ce qu'il avait demandé de faire. Donc les valeurs morales qui sont inculquées dans les armées, Dieu sait si dans les armées françaises, je peux vous dire que c'est en permanence, on doit, on travaille en permanence parce que comme on le disait il y a 20 ou 30 ans, on nous disait vous êtes les gestionnaires de la violence. Militaire, vous êtes les gestionnaires de violence. La guerre c'est la violence, il y a aucun doute. Alors les valeurs enseignées, il y a quoi Eh ben je, les, les valeurs éthiques c'est-à-dire, on ne tire jamais. Euh, enfin, il y a les règles. J'allais dire, dire, normales en du droit de la guerre. On tire jamais sur un civil qui est désarmé. Ça, c'est une évidence. Mais en plus, on traite bien celui qui est prisonnier. Mm -hmm. Une fois qu'il est blessé, là, je pense aux images que nous voyons tout à l'heure de euh, de euh, mm -hmm. euh, Une fois que le soldat est amputé, etc., on organise l'évacuation de ces de ces de ces blessés. Enfin, il y, y a plein de règles qu'on inculque en permanence aux soldats, parce que le soldat, c'est un civil qui d'un seul coup découvre la violence, et découvre qu'il peut être omnipuissant, il a une arme, il est capable de tuer facilement, et comme le disait le général Lecointe, il avait une très belle expression, il disait, notre devoir, nous, c'est pas seulement qu'on peut recevoir la mort, parce que le militaire peut être appelé à être tué, mais il peut donner la mort. Et ça, c'est bien, bien plus fort. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit travailler beaucoup pour que les, les soldats, quels qu'ils soient, lorsqu'ils sont jetés dans cette violence qu'est la guerre, puissent appliquer des règles qui font qu'ils sont toujours des hommes avec des valeurs humaines. – Laurence Nardon ?– Oui, non, je voulais juste, ça,
1: après, après ces paroles quand même… Euh... Très forte. Très, très forte. Je voulais juste ajouter
5: que euh, la désorganisation de l'armée euh, russe, russe. Euh, n'est pas passée inaperçue, parce que, euh, notamment, euh, le ministre de la Défense russe, Sergei Sugar, avait quand même disparu euh, deux ou trois semaines. Euh, en avril. Il était on en disgrâce, oui. c'est ce qu'on ben oui, ce qu pouvait craindre. Et puis là, il est revenu. Il a d'ailleurs passé un coup de fil à son homologue américain hier. Mais enfin, donc il est revenu. Tout ça pour dire que tout ne passe pas inaperçu
1: euh, ouais. au Kremlin. Elsa Vidal, comment le peuple russe euh, voit-il cette situation Est-ce qu'il est en communion et en sympathie totale avec les difficultés euh, dont il a plus ou moins conscience euh, de sa grande armée ou est-ce qu'il se dit « mais euh, tout ça est très mal géré, cette affaire est mal emmanchée depuis le début et qui est aux commandes C'est Vladimir Poutine.
4: Mmh. »– ben, La population est très divisée. Et il est difficile depuis le début de la guerre de suivre vraiment l'évolution, je dirais, semaine après semaine de l'opinion publique puisque les conditions pour exprimer son opinion ont drastiquement changé en Russie maintenant qu'une qu nouvelle loi qui interdit de critiquer l'armée et de parler de guerre est entrée en vigueur. Ce qui fait que maintenant, les sondages sont quand même à prendre avec de, de très grandes pincettes puisqu'on sait qu'à peu près 95% des gens qu'on cherche à interviewer refusent de répondre aux sondages. Ce qui est... Un signe, assez, déjà Oui, ce qui est un signe et ce qui est assez conforme aux pratiques qu'on connaissait aussi dans la population pendant la période soviétique. Alors ensuite, on sait que globalement, les populations qui sont hostiles à la guerre sont des, des urbains, des urbains plutôt de moins de 40 ans, mais là, c'est à très grand trait hein, que je vous le dresse, et qui... S'informe plutôt au moyen d'un téléphone portable, en utilisant des VPN. Et en les VPN utilisant qui permettent
1: de masquer un. Hein, L'origine, en de fait, le, le,
4: le lieu dans le monde à partir d'où vous vous connectez, et donc vous permet d'accéder à tout un tas de contenu tout en masquant vos traces. Et puis utilise des réseaux sociaux qui peuvent encore fonctionner en Russie, dont le réseau social Telegram, que les autorités avaient essayé de, en vain de fermer il y a quelques années. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, la population est et depuis, euh, non pas le mois de février, mais depuis au moins dix ans, maintenu dans une humeur martiale, dans un esprit de reconquête, euh, qui est quand même euh, un esprit de, de, aussi de réécriture de l'histoire des 60 dernières années, dans lequel la Russie aurait un rôle bien plus éminent que l'Occident refuse de lui reconnaître. Donc il y a quand même une sensibilité, une un sentiment euh, de, de déclassement euh, injuste. Il n'empêche qu'on trouve des gens qui soutiennent Vladimir Poutine sans soutenir la guerre, mais qui, pour autant, disent « En ce moment, je ne peux pas critiquer mon gouvernement puisque nous sommes critiqués de toutes parts, on prend des sanctions contre nous, on nous déteste, on interdit la culture russe. » Et puis, il y a des gens aussi qui refusent le réel. Tout simplement, il y a beaucoup de familles russes qui sont divisées avec des Russes qui vivent à l'étranger et qui appellent leurs proches et qui peuvent essayer de parler de la situation et à qui on répond « Tu mens !» tu mens, ça ne peut pas être comme ça. Mais il faut aussi se rendre compte que si vous commencez à admettre, si vous êtes un russe moyen qui vit plutôt en accord avec son gouvernement, c'est-à-dire qu'a globalement profité d'une certaine aisance économique depuis 20 ans contre un silence politique, et si maintenant vous réalisez qu'effectivement on vous a menti, vous êtes en droit de vous dire qu'on vous a menti depuis tout ce temps et que peut-être vous vivez dans une fiction. C'est très rare les gens qui arrivent à remettre en cause la réalité dans laquelle ils fonctionnent, parce que c'est quand même l'air dans lequel on respire. C'est-à-dire que c'est quand même, ça demande un effort, ça demande de s'abstraire de la majorité, ça demande aussi de ne pas avoir peur d'être mis au banc. Les gens qui manifestent aujourd'hui en Russie, bien sûr, ils sont menacés mmh. par euh, l'appareil d'État, mais ils, ils sont aussi désignés à la vindicte populaire. Il y a des gens qui se retrouvent avec des lettres Z sur leurs portes, avec du sang jeté sur eux. Donc euh, voilà, c'est quand même très dur
1: de sortir du collectif. – Pierre Aski, il n'empêche maintenant face à ces… Euh... – Difficulté de l'armée russe, on voit bien que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, son objectif c'est la victoire. Et du coup, il commence à tacler Emmanuel Macron qui est suspecté d'être un peu trop conciliant avec Vladimir Poutine. Je cite, il était interrogé sur une télévision italienne, Volodymyr Zelensky, et il a dit, il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie et Macron le fait en vain. Quelles sont les relations entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron – Alors… Ils se sont beaucoup parlé et, et,
3: et l'Élysée fait valoir à juste titre que chaque entretien euh, d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine a été précédé d'un entretien avec euh, Zelensky. Donc l'Élysée dit on n'a rien fait euh, ni, euh, euh, ni pris d'initiative qui n'ait été validée d'une certaine manière avec Zelensky. Mais je pense que là, on est dans, dans, dans un moment un peu particulier. C'est que euh, Zelensky, on l'a dit, voit la victoire possible. Et donc il a... Euh, j'allais dire l'hubris de, 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 de la victoire c'est-à-dire ce, ce, la griserie de, 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 des succès inespérés que, que remporte son armée et de l'autre côté on a un Emmanuel Macron qui euh, cherche à préparer la suite c'est-à-dire euh, parce qu'il y aura un après-guerre euh, et dans son discours de, de Strasbourg lundi dernier Emmanuel Macron a donné une clé de, de ça, il a dit en, en, le traité de Versailles a, on a voulu humilier euh, l'adversaire et on a préparé euh, les, les germes de la guerre suivante. Donc euh, euh, le, 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 la clé, c'est euh, ne n'humilions pas, pas euh, la, la Russie, Russie. puisqu'on va continuer à vivre avec elle. Le moment était peut-être mal choisi. Je, suis, je pense que parler d'humiliation de la Russie au moment où, où elle commet les actes qu'on a vus tout à l'heure, euh, c'est inaudible pour un, un dirigeant ou pour un, un citoyen ukrainien qui est sous les bombes ou sous les, euh, sous les massacres. Donc il y, y, y a un tempo qui n'est pas le, le bon, c'est-à-dire que parler de la négociation ou de l'après-guerre quand... Cette négociation, elle est nulle part, et que cet après-guerre, on ne sait pas quand il aura lieu. Mmh. Euh, C'est certainement euh, très prématuré, et ça provoque ces, ces, ces crispations euh, qui sont pas seulement avec l'Ukraine, il faut le savoir, mais avec une partie de l'Europe. C'est-à-dire que toute la, la partie de l'Europe qui est euh, orientale, qui est face à, à, à cette euh, et très anti-Poutine, est très anti-Poutine, et elle est très critique vis-à-vis -vis de la France et de l'Allemagne.
1: On est accusé d'être un peu trop conciliant avec...
3: Voilà, la et donc le, le tandem qui dit, est censé euh, euh, assurer le leadership de l'Union
1: européenne est aujourd'hui à, à contre-pied par rapport à l'opinion d'une bonne partie de l'Europe. Mais Laurence Narzon, est-ce que si Volodymyr Zelensky, n'est pas encouragé, on a l'impression, par Washington, qui est très offensif contre Vladimir Poutine, qui dit l'objectif, il faut affaiblir la Russie Joe Biden l'a dit à un moment, il a dit, pour l'amour de Dieu, cet homme, en parlant de Vladimir ouais, Poutine, ne pouvoir. peut pas rester au pouvoir. On a l'impression qu'ils se servent un peu des Ukrainiens pour faire tomber Poutine. Oui, ce qui est très intéressant dans l'attitude des états unis c'est qu'il y a eu un glissement. Dans la première phase, il y
5: avait une grande prudence, Alors, avec des condamnations rhétoriques de Poutine, évidemment, mais on voyait bien que les états unis étaient sur une ligne de crête où ils ne voulaient vraiment pas risquer l'escalade et dans l'optique d'une Ukraine qui allait forcément perdre, il fallait pas, on n'allait pas trop se mouiller. Et puis, récemment, enfin... Euh, au cours du mois d'avril, je dirais, il y a vraiment un choix stratégique qui a été fait aux états unis qui est celui de, de vraiment y aller à fond. Et donc, comme vous le dites, il y a euh, euh, un soutien vraiment très fort des états unis à l'Ukraine depuis quelques semaines. Alors, ça se traduit par des lois euh, euh, qui budgétisent... – 33 dis, milliards. Euh, – 40 milliards qui vont être votés la semaine prochaine. Ouais. On est à 1 milliard depuis février, 2 milliards et demi depuis euh, janvier 2021. Donc, c'est de l'aide militaire, de l'aide humanitaire, etc. Et, et pour... Parler euh, mmh. de la zone plus globalement, on a l'impression que les pays limitrophes de la Russie, Pologne, etc., mmh. sont extrêmement anti-Poutine. Et les pays très loin, parce qu'ils sont tout près, justement, ils ouais, ont peur. Ouais. Les pays qui sont très loin, comme les États-Unis, euh, sont également très, très euh, anti-Poutine, parce qu'ils sont loin. Euh, nous, France-Allemagne, on est au, au milieu géographiquement. Oui. Et on reste plus prudent. Mais donc, bref, pour revenir aux États-Unis, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont dans un moment euh, euh, où ils pensent à Munich. Alors, donc, les, les accords de ah, 1938, ouais. et ils se disent, nous, on ne va pas faire comme ça, et on va être très, très ferme. Alors, évidemment, y a les, les risques d'escalade ne sont pas absents. Donc
1: voilà, mais ils sont mesurés par Washington, quand même, on espère.
5: Bah, on on l'espère, en question, effet. Ils ont un très, très bon, <rire> bon renseignement sur la zone, ouais. on le sait maintenant. Ouais. Hein. Parce que le et, risque, euh, c'est que ça dérape. Mais évidemment, évidemment. Donc, la situation est quand même assez grave, mais ils ont fait ce choix d'être extrêmement ferme, euh, parce que. Je terminerai là-dessus, ah mais... ça me semble important. Je pense que pour les dirigeants américains aujourd'hui, ce qui se joue en Ukraine et, et notamment la, 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 le combat de civilisation entre une démocratie libérale ukrainienne bon, on peut y revenir, mais enfin une démocratie ukrainienne et l'autocratie russe pour les dirigeants américains ils voient là-dedans l'opposition avec Trump qu'ils ont eux-mêmes vécu ah. en interne entre un, un, un président qui a été quand même relativement illibéral sur beaucoup d'aspects et ils voient là une transposition euh, à l'international de ce qu'ils ont vécu chez eux. C'est pour ça que ce choix est fait de manière si résolue.
1: Alors, la réaction de la Russie ne s'est pas faite attendre suite à la décision de... De la Suède et de la Finlande à la volonté d'intégrer l'OTAN. Euh, Moscou a coupé l'électricité de la Finlande. Il faut dire que les Finlandais craignent euh, par-dessus tout leurs puissants voisins russes. sujet de Laszlo Gelaber et Marion Devauchel.
6: Dans le sud-est de la Finlande, les 72 000 habitants de la Perenta vivent à 30 km seulement de la frontière avec la Russie. Avant la guerre en Ukraine, la ville était une destination très prisée par les touristes russes, comme ce salon de thé, typiquement scandinave, tenu par Aria Ila-Utinen.
8: La vitrine n'est pas très jolie. On devrait mettre plus de gâteaux sur cette étagère. Les clients russes aiment cette région. Je pense que ce salon de thé est un endroit spécial. Ils adoraient venir ici. Le style correspond très bien à leur goût.
6: Arya Ilaoutinen a toujours eu de bonnes relations avec sa clientèle russe, mais depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est de Vladimir Poutine qu'elle se méfie. Pour se protéger de son caractère imprévisible, elle en est convaincue, la Finlande doit adhérer à l'OTAN.
8: Rejoindre l'organisation de défense de l'OTAN nous permettrait de nous défendre les uns et les autres. Cela créerait un sentiment de sécurité en Finlande. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment raisonner Vladimir Poutine. Il est aveuglé par son propre pouvoir. Il ne comprend pas ce qu'il fait.
6: Comme elle, 76% de la population est en faveur de cette adhésion, trois fois plus qu'avant la guerre. Après plusieurs jours de réflexion, le gouvernement finlandais a finalement tranché. Cette semaine, il souhaite rejoindre l'OTAN sans délai.
2: Nous espérons que les étapes nationales encore nécessaires à cette décision seront franchies rapidement dans les tout prochains jours.
6: Cette demande devrait aller de pair avec celle de la Suède. En cas de conflit, faire partie de l'OTAN permet d'être militairement soutenu par la première armée du monde, celle des États-Unis mais aussi par les 28 pays qui font partie de l'alliance. Si la décision rassure la population de ce pays nordique, aux 1300 km de frontières communes avec la Russie, elle ne plaît pas du tout à Moscou. Le ministère des Affaires étrangères russe met en garde. La Russie sera obligée de
5: prendre des mesures de représailles de nature militaro-technique et autres afin de mettre fin aux
4: menaces à sa sécurité nationale.
6: De la menace aux actes, hier soir, la Russie a annoncé suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande. Si pour Vladimir Poutine, la volonté d'Helsinki est inacceptable, c'est qu'en envahissant l'Ukraine, il souhaitait justement limiter l'élargissement de l'OTAN. De leur côté, les alliés occidentaux affichent leur soutien à Helsinki comme Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les Américains, eux aussi, se réjouissent de cette nouvelle.
5: La Finlande et la Suède sont des partenaires de défense appréciés des États-Unis et de l'OTAN. Ce sont des démocraties florissantes qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'OTAN pendant des années. Il n'y a aucune intention agressive de la part de l'OTAN, des états unis de la Finlande ou de la Suède. Encore une fois, c'est le président Poutine qui a causé cela. Regardez-vous dans le miroir. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a un tel soutien public à l'adhésion de l'OTAN dans ces pays.
6: Sauf qu'un des membres de l'Alliance Atlantique ne partage pas cet enthousiasme. Et pas des moindres, la Turquie, opposée à cette adhésion. Hier, Recep Tayyip Erdogan a fait savoir son hostilité. Nous suivons
2: actuellement les développements concernant la Suède et la Finlande, mais nous n'avons pas un avis positif à ce sujet.
6: Cet après-midi, coup de téléphone entre Vladimir Poutine et son homologue finlandais. Le maître du Kremlin a rappelé que la fin de la neutralité de son voisin serait une erreur.
1: Maladie impériale. Alors, euh, question de téléspectateur général Trinquant, c'est Robert dans le Haut-Rhin
2: qui demande Si Vladimir Poutine attaquait la Finlande, comment réagirait l'OTAN Alors, ma, ma première réponse est que la Finlande fait partie de l'Union européenne que dans l'Union européenne, il y a l'article 42.7, qui est l'équivalent de l'article 5 dans l'OTAN, et que donc les pays de l'Union européenne doivent réagir en soutien de la Finlande. Maintenant, comme on le sait aujourd'hui, euh, la relation OTAN, enfin, OTAN et Union européenne, il y a un peu une confusion des genres, en fait, hein, puisqu'il y a euh, 27 pays de l'Union européenne, dont une grande partie, pas tous, font partie de l'OTAN, des 30 okay. pays de l'OTAN. Donc, euh, je veux dire qu'il y, y a une fusion quasiment. En cas d'attaque, aujourd'hui, il y a quasiment une fusion. Mais maintenant, il faut se souvenir que l'histoire de la Finlande avec la Russie est ancienne. Depuis la guerre d'indépendance de 1917, la guerre de 1940 en hiver, euh, la, la Finlande n'a été neutre entre guillemets que contrainte et forcée en, après l'offensive russe. Et, et depuis, elle est très bien armée. Je suis moi-même allé visiter les défenses finlandaises. Elle est très bien armée, préparée pour se défendre. Et naturellement, elle aurait le soutien des Européens euh, immédiatement, sans avoir besoin d'avoir rejoint l'OTAN. Mais Elsa Vidal, la Finlande et la Suède, qui sont restées
1: en dehors de l'OTAN pendant toute la période soviétique, aujourd'hui, vite, elles vont dans l'OTAN. Ça veut dire qu'au fond, elles considèrent que... Poutine est plus dangereux que tous les leaders soviétiques qui se sont succédés pendant les 70 ans de communisme
4: Oui, après, ça avait été verrouillé. Pourquoi, pourquoi
1: maintenant il, il craque la... la ben, en fait, les, les
4: Finlandais, ils ont quand même un problème, je pense, historique qui, qui doit largement les inquiéter. C'est-à-dire que l'argumentation russe en faveur de l'invasion de l'Ukraine, ça a été l'existence d'éléments fascistes et nazis. Or, la Finlande, pour essayer de vivre auprès de son voisin russe, pendant... Les guerres 39-40 et les deux guerres qu'elle a eu avec la Russie. Puis, en 41, la Finlande a cherché à jouer par l'alliance avec les nazis, effectivement, avec l'axe, les, les forces nazies et ses alliés, les alliés du régime nazi, à chercher à se protéger de l'Union soviétique. Elle a donc combattu du côté nazi et elle est tout à fait éligible à la même rhétorique que euh, celle qu'a servi Vladimir Poutine à l'endroit de Kiev. Il y a cette première euh, inquiétude. Ensuite, euh, le, le fait que la Finlande ait été neutre pendant euh, de longues décennies, c'était un élément qui a été verrouillé lors de traités en 1948 qui incluait en fait une très forte pression aussi sur la société finlandaise. Il y avait de l'autocensure. Dans, dans le code pénal, il y avait un article qui euh, interdisait, qui pénalisait le fait de publier ou de parler de situation qui pouvait nuire aux relations avec le voisin.
3: Mmh. Aski. Le, le, le cas de la Suède est encore plus spectaculaire parce que la Suède est, est neutre depuis près de deux siècles. – une... Depuis Napoléon. – euh, Ça n'avait rien à voir avec la guerre froide, c'était bien antérieur, et, et, et récemment, en, en travaillant sur ce sujet, je me suis tombé sur une interview du, euh, du Premier ministre suédois dans les années 50 dans le monde, euh, qui disait « nous n'avons participé à aucune guerre, euh, donc ni la première ni la deuxième euh, », c'était un titre de, de fierté, et il disait nous « nous avons ça dans notre ADN et nous ne changerons jamais ». Euh, on, on voit à quel point il euh, y a à la fois un changement de génération oui. euh, et, et, et une perception de, de la menace que, que représente Poutine. Peut-être parce que pendant la guerre froide, il euh, y avait des règles du jeu, finalement. Ah, ouais. L'équilibre ouais. de la terreur a fait qu'on euh, on, on pouvait vivre... Il y avait une, avec une... grammaire avec les soviétiques, voilà. il n'y a pas ouais. Poutine. Et aujourd'hui, euh, ah, qui non. est capable de dire euh, quel sera le prochain pas de, de Poutine et
1: ben Justement, Laurence nardon est-ce qu'on peut comprendre... Euh... La position un peu… on se calme des Allemands et des, et des Français et d'Emmanuel Macron parce que quand Sergei Lavrov dit que l'Europe est un, un acteur agressif et belliqueux et qu'on on ne connaît pas la grammaire et qu'il n'y a plus de grammaire avec Poutine, on se dit les Américains, eux, ils peuvent être va en guerre, ils ne seront pas attaqués, c'est loin et puis la Russie n'osera pas les attaquer. Alors qu'un petit pays européen, pour l'exemple… Eh bien, on se dit que c'est possible. Est-ce qu'on peut comprendre... La preuve avec l'Ukraine, de toute eh façon. Oui, oui, mais voilà. Et on peut comprendre la terreur des Finlandais et des Suédois qui disent, bah, nous, euh, on est une cible. quoi.
5: Mais oui, et du coup, euh, d'où leur volonté d'accéder rappro... enfin, de, de, à l'OTAN pour bénéficier de l'article 5, en plus de l'article la, de de, de, des traités de l'Union Européenne. J'ajoute une autre chose sur, le, sur leur neutralité, c'est qu'en réalité, euh, la, la Finlande et la Suède conduisent des exercices militaires coordonnés avec les pays de l'OTAN depuis, euh, depuis de, de nombreuses années, dans la mer Baltique qui, pour Donc, surveiller... techniquement,
1: ils sont déjà dans l'OTAN, ce que vous voulez bah, euh, un peu. Enfin, oui, concrètement,
5: concrètement ils, ils font déjà beaucoup de choses ensemble du point de vue militaire, ils, ils suivent les sous-marins soviétiques, ils surveillent les de télécommunications sous-marins. Et donc, effectivement, il y, y, y a un certain nombre de, de responsables suédois et finlandais qui disent que l'accession à l'OTAN ne serait que rajouter quelque chose de formel
1: à une réalité qui existe déjà. Mais Pierre Aski, donc, il encaisse, là, Vladimir Poutine, il encaisse, il encaisse, attention à la réaction de l'ours blessé Il encaisse Kharkiv, il encaisse la Finlande, la Suède
3: ?– Oui, c'est clair que euh, et la déclaration de Lavrov, d'une certaine manière, euh, euh, si elle est suivie de d'effets et, euh, et c'est tout le danger de, de, des mots qu'on emploie à un moment, euh, peut, peut permettre de penser que, que la Russie euh, prépare à une riposte d'une manière ou d'une autre et, 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 et on, on, a, on, est, on sait qu'on est dans une guerre longue euh, et, et on sait que le, – les, les risques euh, d'un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie existent, on ne peut pas le, le nier, l'accroissement de l'ampleur de cette guerre, euh, euh, on, on va parler de, de la question de, de alimentaire, mais on a ce blocus de la mer Noire euh, que, que pratique la Russie et qui empêche les exportations euh, de, de blé, mais... de céréales euh, de, de l'Ukraine, euh, Là, on a, on a un lieu de friction possible, puisque la mer Noire, c'est une mer commune entre des pays de l'OTAN et, euh, et, et la Russie, et la flotte russe. Et donc, voilà, on, 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 on sait qu'on a ces, ces endroits
1: euh, de, de, de friction potentielle. Justement, donc vous me faites la transition, puisque c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, l'envolée du prix du blé, puisque l'Ukraine et la Russie représentent à eux deux près du tiers des exportations mondiales de blé. Phénomène aggravant, la sécheresse qui pénalise les récoltes. Sujet de paul Rémy Barjavel et David Lemarchand.
6: Il est 9h du matin et déjà un soleil de plomb sur l'exploitation de Sébastien Méry.
7: Là, on est, euh, on est sur un endroit caractéristique où euh, même avec la fraîcheur de la nuit, le blé ne, ne, ne s'est pas remis de la, de la chaleur de la journée.
6: La chaleur, conjuguée au manque d'eau, tombe mal. Car c'est la période de l'épiaison, le moment où l'épi de blé se forme, phase clé où le potentiel de
7: la récolte se met en place. Sous l'effet de la sécheresse, on voit que ces brins-là sont voués à mourir et à ne pas donner d'épis et à diminuer le tonnage de céréales récoltées sur cette parcelle.
6: Sébastien Méry devrait perdre entre 20 et 40% de sa récolte cet été. Une baisse de rendement qui concerne beaucoup d'agriculteurs dans la Beauce, surnommée le grenier à blé français. Et cette situation l'inquiète.
7: Les exploitants sont, sont concernés, mais en fait c'est aussi un, un sujet général et un sujet de, je dirais de euh, ce, ce qui met en évidence un peu la fonction nourricière de l'agriculture. Et ce manque de céréales, c'est des, des tonnages qui vont manquer sur le marché pour alimenter euh, la fabrication d'aliments ou pour alimenter euh, les fourrages pour les animaux.
6: Mauvaise nouvelle supplémentaire pour le marché du blé déjà menacé par la guerre en Ukraine la Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers des exportations de blé mondial. Premier et cinquième au classement. Et depuis l'invasion russe, le prix du blé a déjà quasiment doublé. À la coopérative de Pitivier, la conjugaison des facteurs météorologiques et géopolitiques préoccupe. Euh, beaucoup de marchés euh, pensaient pouvoir réalimenter leur marché Domestique à partir de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Lituanie. Et si la sécheresse perdure sur cette zone de production, il y aura moins de disponibles à l'export et donc moins de quantités disponibles pour les pays tels que l'Égypte, l'Afrique du Nord ou d'autres. Les yeux ici sont rivés sur des courbes et des chiffres car moins de blé sur le marché signifie inflation. Alors l'augmentation du prix du blé profitera-t-elle aux agriculteurs Peu d'agriculteurs vendent au plus élevé euh, je ne dis pas qu'il n'y en, je, je qu en a pas, mais c'est très faible en pourcentage. Certains, par exemple, sur la récolte 2022, se sont positionnés depuis le mois de novembre. Euh, ce qui pouvait paraître un bon prix au mois de novembre, il bah, est beaucoup moins aujourd'hui. Bon, c'est fait, ils sont positionnés. Euh, maintenant, bah, il, euh, il, faut, il faut assumer. Tous les producteurs de blé ne bénéficient pas de l'inflation, donc, d'autant que les coûts de production ont augmenté. Là encore, la conséquence de la guerre en Ukraine hausse du prix des carburants, mais aussi des engrais. L'un des plus utilisés en France a augmenté de 300% en un an. Cédric Benoît s'est donc décidé à produire plus de tournesol.
7: Le tournesol est quand même moins gourmand en intrants, notamment azoté, que d'autres cultures, euh, en général, euh, quel que ce soit le colza, le maïs, blé, euh, etc. Quoi. Voilà. Donc en fait, en termes de, de coûts d'investissement, de fonds de roulement, de besoins de trésorerie sur un, pour un exploitant, euh, le tournesol est plutôt une plante intéressante d'un point de vue économique en termes de, de charge. Elle nécessite moins de charge que les autres cultures.
6: Il est passé de 12 à 27 hectares de tournesol cette année sur son exploitation. Une décision prise au moment de l'invasion russe en Ukraine.
7: Euh, c'est une plante qui est très bien adaptée agronomiquement sur, sur ma typologie de terre. Et puis euh, bah, économiquement, on a des prix qui ont doublé. Donc euh, c'est une opportunité euh, d'un point de vue économique pour nous.
6: Mais plus de tournesol dans les champs français, c'est aussi moins de blé à l'avenir, alors que le risque de pénurie semble s'accroître jour après jour. Cet après-midi, l'Inde, deuxième producteur mondial, annonce restreindre son exportation de blé à cause de la sécheresse.
1: Alors, question de téléspectateur Pieraski, pourquoi l'Inde a-t-elle décidé de bloquer ses exportations de blé L'Inde a traversé une vague de chaleur exceptionnelle
3: des températures jusqu'à 50 degrés. Et donc tout d'un coup, elle a eu peur que ses prochaines récoltes soient moins bonnes et donc euh, elle garde ses stocks. Euh, et et c'est euh, un virage assez radical parce qu'il y a seulement quelques jours, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait promis à Joe Biden euh, que l'Inde ne toucherait pas à, à sa position sur le marché international et donc serait un, un facteur d'apaisement de, peut-être, de, de, euh, des tensions. Et, et là, tout d'un coup, on a un pays majeur qui de nouveau euh, se ferme. Donc on a des clignotants euh, sur la carte mondiale... – de il, vendait,
1: il va manquer à qui ce blé indien il allait, il
3: allait nourrir... Au, – Aux pays qui euh, sont aujourd'hui euh, démunis, c'est-à-dire euh, l'Égypte, le bassin méditerranéen, l'Afrique bon. subsaharienne, des pays qui n'ont pas les conditions climatiques ou, ou le sol euh, qui leur permet aujourd'hui de, de, de
1: produire. Ce... – Et il y a déjà des clignotants qui s'allument dans ces pays ?– Et donc pays.
3: on a en ce moment même, euh, en Iran, euh, mm -hmm. pays euh, euh, complexe pour, pour plein de, de raisons géopolitiques, mais il se trouve que la semaine dernière, le gouvernement iranien a imposé des coupons de rationnement du pain, ah. du pain subventionné. C'est-à-dire qu'avec votre coupon, vous avez droit à X quantité de pain au prix subventionné. Et si vous en voulez plus, vous devez payer au prix du marché, c'est-à-dire 4 fois plus. Et là, depuis quelques jours, on a des manifestations de gens qui protestent contre le, la, le, la hausse des prix en Iran. Et, et on peut imaginer, parce qu'on a une histoire dans des pays comme l'Égypte ou, ou même la Tunisie, des meutes de, du pain. Le, le prix du pain, c'est un, un des facteurs clés de l'équilibre économique
1: dans les pays de la Méditerranée. – Dans toute une partie du monde, Général Trincan, en Moyen-Orient, en Inde, etc., cette guerre en Ukraine, on la voit sous le prisme du cours du blé et de l'accès euh, au pain chez le boulanger Oui, au plus globalement, je pense. Parce qu'on avait été surpris de la neutralité, j'ai cité l'Inde exprès, ouais. de nombreux de pays dans le monde ouais, qui
2: écoutez-moi, cette affaire de, entre Ukraine et Russie, ça ne nous concerne pas. Non, mais je, je, je pense qu'il y, y a un facteur chamboulement des circuits économiques évident. Euh, je crois aussi qu'il y, y a un problème, et je parle surtout pour l'Afrique, il y a un problème de lutte des valeurs. Et, et, et le fait que beaucoup de ces pays euh, soit prennent le parti de la Russie, soit euh, s'abstiennent dans les décisions contre la Russie, c'est un peu une révolte contre les valeurs occidentales ah. mise en place depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, j'en je, je, prends un exemple très simple, c'est aux Nations Unies. Aux Nations Unies, c'était, moi, je, je le voyais il y a 25 ans déjà, un certain nombre de pays nous disaient, attendez, vos valeurs, euh, c'est vos valeurs, c'est pas les nôtres. Hein. Et puis, en plus, vous nous les imposez, alors que nous, on n'est pas comme ça. Donc, il y a, en plus, des facteurs euh, économiques évidents, hein, la, la mondialisation, qui est quand même euh, pas mal chamboulée par cette guerre, mm -hmm. on, on le voit, il y a aussi euh, ce, ce sujet-là qui pose problème.
1: – Laurence Nardon, on est surpris de voir que Lula, qui porte des valeurs de gauche, qui est un syndicaliste, enfin, on est pas sûr. Et, eh ben, il n'est pas loin de défendre la Russie dans cette affaire. Comment se fait-il qu'au Brésil, qu'en Amérique du Sud, enfin il renvoie dos à dos euh, les Ukrainiens et les Russes oui, oui, Comment je... se fait-il qu'il ne prennent pas fait écho ce syndicaliste pour le peuple agressé, à savoir les Ukrainiens Quelle lecture a-t-il de, de ce conflit, euh, le Lula
5: je crois qu'effectivement, il y a une lecture qui s'impose dans le monde et qui est aussi portée par l'administration par, par Biden aujourd'hui. Il une lecture d'une lutte entre les démocraties avec leurs valeurs, que nous pensons être très bonnes et... et dont nous pensons peut-être un peu naïvement que tout le monde devrait les accepter avec joie parce que c'est la liberté de la presse, <rire> euh, la, le, le droit de vote, enfin c'est la liberté des femmes, voilà, tout ça. Et puis de l'autre côté, des gens qui pensent que euh, leur imposer ces valeurs sont finalement une marque d'arrogance de la part d'anciennes euh, puissances col colonisatrices. De, Donc
1: il y a de l'anti-américanisme chez Lula qui lui fait dire... Euh... Les Russes sont les ennemis. Oui, très certainement, de... très ah. certainement,
5: mais je voudrais ajouter que euh, sur, le, sur le prix du pain, euh, ça, ça joue de deux manières. Parce que d'une part, il va y avoir très certainement, euh, Pieraski l'a dit, des, des émeutes de la faim. Euh, peut-être en, en, en Iran, c'est déjà le cas, euh, en Égypte, en, en Afrique du Nord, etc. Donc ça, ça va déjà être un facteur euh, de déstabilisation mondiale parce que ça va faire des flux de réfugiés, etc., mmh. des, des gouvernements qui tombent, voilà. Et puis par ailleurs, cette augmentation du prix du blé vient s'ajouter à l'augmentation du prix des hydrocarbures et donc à l'explosion de l'inflation dans le monde entier, y compris chez nous. Mmh. Euh, alors nous, peut-être un peu moins, qu'on utilise moins d'hydrocarbures que, que l'Allemagne ou les états unis pas pour l'instant, euh, mais bref. Bref, c'est là aussi un énorme facteur de déstabilisation. Donc, euh,
7: mmh.
5: tout ne va pas s'arranger.
4: Oui. – C'est ça la guerre hybride. –
1: C'est ça la guerre hybride. – Que la Russie ah oui. livre au monde. Oui. – Mais... Les armes et le blé. Les armes, le blé, le les pétrole,
4: valeurs. mais les valeurs, faut,
1: les valeurs. Les, les
4: valeurs, bien sûr aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mensonges. Et dans le, la posture, encore une fois, et dans les déclarations d'Emmanuel Macron, j'ai souvent dit qu'il était hyper important de garder la porte ouverte pour les négociations, etc. Mais je pense que les mots d'Emmanuel Macron, quand même, sur le fait de ne pas chercher à humilier la Russie, ouais. c'est une erreur stratégique parce que c'est reprendre des éléments de langage par lesquels le gouvernement russe, aujourd'hui, décrit la situation. Et ce n'est pas vrai historiquement. C'est exploité en Russie ben, oui. C'est exploité, mais euh, c'est étonnant de voir la France vouloir euh, reprendre ces éléments et cette approche-là. Chercher une voie de sortie euh, diplomatique, c'est une chose. Décrire le monde et la situation du même point de vue que le Kremlin, c'est étrange.
3: Un dernier point sur la question des, des alimentaires. Lundi dernier, Charles Michel, le président du Conseil européen, était à Odessa. Et il a eu la surprise de voir qu'il y avait 4,5 millions de tonnes de blé et de est maïs est dans des silos Alors et il y a un blocus naval c'est-à-dire que ceux des Russes euh, des Russes oui. euh, qui empêchent les exportations et donc on, on est on est dans cette situation qui paradoxale vole. où euh, 4 millions et demi de tonnes c'est la moitié de des exportations françaises mm -hmm. euh, annuelles donc c'est pas pas rien et euh, et, et donc on, on a cette situation où les pays qui sont les les victimes de, de ce blocus l'Iran l'Égypte ne disent rien on euh, pourrait aller voir et, Poutine. Et, et parce que ce n'est pas les Occidentaux qui vont forcer la main à, à Vladimir Poutine. Mais si le président égyptien, le président euh, tunisien, le président <coughs> iranien, euh, allié de la Russie en Syrie, euh, etc., euh, faisait pression, euh, on aurait une situation un petit peu différente. Et là, on a vu, serait, serait embarrassé. Là, on a quoi. vu cette semaine Emmanuel Macron prendre son téléphone il a appelé, je crois, six ou sept chefs d'État dont Macky Sall, qui est président euh, tournant de, euh, de l'Union africaine euh, cette année, euh, des, le président sud-africain, le président égyptien, etc., pour, faire, pour les pousser à, à intervenir, parce que euh, c'est eux qui sont les premières victimes de, de cette situation, euh, mais ils euh, il restent dans une réserve pour toutes les
1: raisons qu'on a dites Parce à que Donc des émeutes a... de la faim, ça peut les faire tomber. Hein. – Oui,
3: mais, mais, mais on a ces 4,5 millions de tonnes qui sont dans des silos, qui par Poutine. et qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas d'autre voile et toutes les exportations ukrainiennes se faisaient par la voie navale.
1: –
4: Il y en a qui sortent, elles vont en Syrie, dans des bateaux russes.
1: – Oui, ah. et, et voler à l'Ukraine d'ailleurs. – C'est bien la preuve qu'il oui, oui. qu y a du grain et qu'on peut l'utiliser. Le, – Tout à fait. Le, Allez, tout de suite, on revient à vos questions. La France pourrait-elle, comme l'Inde, bloquer ses exportations de blé On a vu qu'il y avait une sécheresse. La France quatrième, on l'a vu dans le reportage, quatrième exportateur mondial de blé. Euh... Elle s'est engagée à ne pas le faire. Euh, y a une, euh,
3: la, la France a pris l'initiative au niveau européen d'un projet qui s'appelle programme qui s'appelle Farm, euh, ouais, ouais. Euh, qui est un... un euh, une manière, en tout cas, d'essayer de, de, euh, de stabiliser le marché mondial, d'éviter la spéculation et d'éviter le stockage, justement. D'éviter que euh, des pays qui ont les capacités de, de calmer le jeu en exportant euh, se disent, euh, bah, comme l'Inde aujourd'hui, bah, peut-être que les lendemains vont être difficiles, donc je garde ce que j'ai. La, la France, en tout cas, s'est engagée à ne pas le faire.
1: – Au passage, on ne cesse de… Parler des faiblesses de la France, être un grand exportateur de blé et autosuffisant, c'est un actif, on s'en rend compte, un atout. Bien sûr. Pourquoi l'armée russe essuie-t-elle une nouvelle défaite, cette fois autour de Kharkiv
2: Général Trinquant. Oui, alors en fait, elle, elle, elle a subi deux défaites dans la semaine qui vient de s'écouler. L'une au nord de Kharkiv, où en fait c'est une contre-attaque <coughs> bien menée ukrainienne. par l'Ukraine qui tape sur les lignes logistiques entre Belgorod et Izium. Izium étant la pointe vers laquelle les Russes pensaient euh, commencer l'encerclement de l'armée ukrainienne. Et donc, euh, j'allais dire en tactique, euh, taper sur les lignes logistiques, c'est plutôt euh, malin. Ça évite de taper sur le gros des blindés, de l'artillerie, etc. Mais en fait, vous coupez tout l'approvisionnement en carburant, en munitions, etc. Donc ça, c'est une réussite, et c'est sur cette réussite que le président Zelensky dit « nous allons gagner parce qu'on commence et on est à même pas 30 km de la frontière russe hein. ». C'est très proche de la frontière russe. L'armée la deux... russe est à deux doigts d'être rem... repoussée chez elle. Quoi. Exactement. Dans ce coin-là, tout à fait. La deuxième victoire euh, qui date d'il y a 48 heures, c'est qu'il y a une rivière qui s'appelle le Donetsk qui est assez longue et qui fait 80 mètres de large, donc euh, qui est confortable, euh, que les Russes ont essayé de franchir. Et en fait, une très bonne manœuvre tactique des Ukrainiens qui ont repéré sur quel endroit les Russes allaient pouvoir franchir et qui ont attendu et qui les ont attaqués au moment du franchissement. Et là, une nouvelle fois, grande surprise, un franchissement, enfin j'en ai pratiqué quelques-uns, pas, pas sous le feu, mais pratiqué, vous mettez en place les appuis euh, anti-aériens, vous mettez en place la reconnaissance, vous mettez en place l'artillerie, etc. Là, rien n'est en place. Et tenez-vous bien, l'aviation ukrainienne est intervenue et a détruit les chars et les pontons mis en place par, par les Russes et les chars qui allaient franchir. Vous parlez en fait d'un amateurisme presque de l'armée russe qui euh, ne, ne sécurise pas le ciel euh, au-dessus d'un franchissement Sur ce cas précis, totalement. Or, tant que les Russes n'auront pas franchi le Donetsk, eh ils ne pourront pas continuer leur progression. Donc, il y a deux, deux échecs tactiques. L'un, grâce à l'initiative de, de, de l'Ukraine qui a concentré ses moyens pour couper les lignes d'approvisionnement, le deuxième par des fautes tactiques de la Russie qui n'a pas été capable de franchir un cours d'eau, contré immédiatement par les Ukrainiens. Donc on voit que là, il y a quand même il y a, il y a des signes clairs de ce que, si ceci dure encore une semaine, que l'armement qui est promis, annoncé, etc., par les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde, arrive... Il va y avoir un, un, ren un renversement du rapport de force. L'image de la
1: Russie dans le monde, quand même, à la fois diplomatique, militaire, va en ressortir terriblement affaiblie. Hein. Ce,
4: sera ce serait un tournant euh, diplomatique et stratégique énorme. Ça voudrait dire que depuis euh, l'Afghanistan, euh, la Russie, héritière de l'Union soviétique, si on veut bien le considérer comme ça, euh, n'aurait pas connu... Enfin, euh, ce serait la nouvelle euh, défaite... Euh, de l'armée russe dans ces circonstances et effectivement ça pourrait même euh, rebattre encore euh, diplomatiquement nous réserver d'autres surprises diplomatiquement parce que ça pourrait vouloir dire que l'Ukraine sans avoir rejoint l'UE, sans avoir rejoint l'OTAN mais avec une aide significative de ses partenaires aurait réussi à euh, se préserver sa souveraineté territoriale voire même la regagner et effectivement ça pourrait aussi ouvrir des perspectives pour le continent européen qui soit autre chose que l'élargissement de l'OTAN
1: ah Oui, si l'Ukraine y arrive, d'autres pays peuvent y arriver, donc, mm -hmm. euh, sans, sans être dans l'OTAN, c'est ce, ce que vous dites. Mm -hmm. À quelle date au mieux, la, alors justement, la Finlande pourrait-elle adhérer à l'OTAN et donc être protégée C'est long le processus d'adhésion à l'OTAN ah
5: bah, bah, Normalement, c'est assez long. Il faut remplir des conditions euh, en termes d'interopérabilité. Mais là, justement, avec la Suède et la Finlande, beaucoup du, de ce travail est fait. Et euh, je lisais dans le New York Times, donc c'est des sources ouvertes, qu'il euh, y a eu pas mal de conversations euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, pour voir euh, comment ça pouvait se faire. Et on parle d'une adhésion en termes de mois. Donc, donc, c'est très rapide.
1: – Le fait que Erdogan euh, soit contre et qu'il faut l'unanimité pour intégrer l'OTAN, c'est un, bah, un,
5: un obstacle er ?– Alors, Erdogan, il, il, joue, euh, il, mmh. il joue des... des euh, en termes de. Enfin, ce qu'il veut négocier, c'est que ah. la Suède euh, expulse des militants euh, kurdes qui sont chez eux. Et donc, c'est simplement ça. Donc, euh, est-ce que la Suède va obéir Est-ce est qu'on va trouver. Ce n'est un pas une opposition de ah.
1: principe,
3: c'est qu'il négocie quelque ah, non, non, chose, quoi. C est, c est Erdogan, hein. c'est un président transactionnel. C'est ah, ouais. un négociateur. Je, je donne ça, je ça. donne ça. Voilà. Et, et il a deux objectifs dans cette affaire. Il y a effectivement le les PKK, hum, les, les Kurdes. Le euh, et, et puis, il y a les. Vous savez, il est en conflit avec les états unis euh, depuis qu'il a acheté du matériel russe, donc euh, hein. les S-400. Euh, et, et, euh, et il a été barré du programme des F-35, qui sont ouais. les, les le dernier euh, dans de, de combat américains, parce qu'il a, euh, qu a acheté du matériel russe. Et donc, euh, il, il essaye de revenir dans le, dans le giron et d'avoir accès... Euh, ça, et, et là il a un bon moyen en disant bon ben, je laisse rentrer la Suède et la Finlande mais vous me donnez ça en échange quoi. ce sera peut-être pas le
1: seul Général Trinquant, la menace nucléaire en Ukraine est-elle encore d'actualité Vous nous avez décrit une armée russe qui n'y arrive pas par des moyens conventionnels on sait que les russes dans leur... Ils ont aussi des petites bombes nucléaires, si tentés qu'on puisse
2: utiliser ce terme. Est-ce qu'ils pourraient les utiliser pour la gagner, cette guerre, sur le terrain, en Ukraine Alors, je, je dis toujours, le nucléaire reste le nucléaire, qu'il soit tactique ou stratégique. L'emploi du nucléaire, ça ne se fait pas euh, comme ça, en jetant d'aider. Euh, et, et deux points sur ce point-là. Euh, on parlait de, de l'avancée des États-Unis et du fait qu'ils rentraient de plus en plus. Et les États-Unis, même s'ils parlent parfois de l'inconnu de la tête de Monsieur Poutine mettent toujours dans la même phrase, mais techniquement, nous n'avons aucun indice qui nous permet de dire mmh. que l'armement nucléaire est prêt. Donc je pense qu'ils savent que pour l'instant, ça n'est pas le cas. En revanche, je reviens de, de ce que je disais au départ, si la Russie très rapidement annexe les territoires aujourd'hui occupés, en les considérant comme russes, il pourrait faire valoir de ce que leurs intérêts ah, vitaux pourraient être touchés. Avoir recours à l'arme nucléaire, puisque c'est l'une des conditions qu'il avait posées pour
1: les utiliser. Bah, écoutez, Dieu nous en préserve. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Vous restez sur France 5, bien sûr, puisqu'à suivre, c'est l'hebdo avec Ali Badou. Bonsoir Ali. Salut, Alors, Katilop programme de Célèbdo ce soir. On va vous dire qui sera le ou la prochaine Premier ministre de la France avec Jean-Michel Apathy et le journaliste de BFM TV Benjamin Duhamel et puis un invité exceptionnel et pour le coup c'est très sérieux c'est le président du conseil scientifique qui comprendra nos questions et nos doutes. Et je vais le dire plus clairement, en tout cas, le port du masque qui ne sera plus obligatoire dès lundi dans les transports. Et puis la sécheresse en France, on en parlera avec la spécialiste Christine Peña de France Info. Salut Axel. En tous les cas, merci à suivre. On reste tous sur France 5 pour avoir le nom du futur Premier ministre. Merci, c'est tout de suite, c'est France 5, c'est l'hebdo, c'est Ali Badou.